0: Samtidig betyder den seneste finanslov, at der hældes over 3 milliarder ekstra i sundhedsvæsenet i 2024. Hvordan vil en politisk ordfører og en tidligere sygehusdirektør og toppevedsmand forklare den sammenhæng? Lyt med i Politisk Stuegang, hvor politikeren i udsendelsen er Folketingens ens læge. Vi stiller oskab på Moderaternes politik og debatten om kommunernes sundhedsopgaver og regionernes forslag om at overtage. Mit navn er Ulf Toft og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget. Lad os få sagt goddag til de to øh, gæster. Velkommen til dig, Monika Rubin, sundhedsforfører og politisk ordfører Moderaterne. Tak fordi du ville komme.
2: Ja, mange tak fordi jeg måtte.
0: Og nu er det jo ikke øh, den eneste hat, du har på, fordi øh, ekstra interessant for vores lytter er jo, at du samtidig er Folketingets øh, eneste læge, og mens du har siddet i Folketinget og været sundhedsordfører, politisk ordfører statsreviser, så har du også færdiggjort din POD om øh, pårørendes øh, overværelse af og akut behandling, tror jeg det hedder dit øh, POD-projekt. Ja,
2: pårørendes tilstedeværelse ved akut behandling og genoplevelse, men same, same.
0: Og det har jeg to spørgsmål til. Hvordan laver man en POD, når man. Øh, har alle de her jobs ind på Christiansborg, og samtidig også har nogle børn, som man nok hjælper med at, at passe, også selvom man har en god deal med sin ægtefælle. hvordan har man tid til det? For man taler meget om, at politikere har meget travlt, og så laver du en Ph.D. færdig. Sådan helt kort, hvordan
2: gør man det? Man strammer ballerne.
0: Jamen, rådet er med uh, givet uh, videre. Og så skal vi i ja eller nej, skal pårørende være med i uh, genoplevning uh, eller uh, anden behandling?
2: Evidensen er faktisk ikke så entydig, men hvis man vælger at invitere de pårørende med ind i det her akutte rum, så skal man i hvert fald afsætte en sundhedsfaglig ressource til at tage sig af dem undervejs.
0: Godt. Jamen, det er jo noget, du måske kommer til at grave videre i, hvis du engang ikke bliver valgt til Folketinget igen, eller bliver træt af at gå til, til politik. Men Monika, vi skal også lige øh, høre... Uh, har du noget med sundhedsvæsenet at gøre, at du uh, besluttede for at gå ind i politik? Uh, jeg har jo faktisk mødt dig en gang, inden uh, du blev politisk aktiv. Det var da du var i den her tænketank Sund Fornuft, hvor du, uh, vi havde et kaffemøde, hvor du ja, bullerede løs med ting, du mente, man uh, burde se på og sådan noget. Men kan du nævne konkret, da du gik rundt som læge? Uh, du har blandt andet været læge på Nykøbing Falster, du var i Herlev. Hvad var det, du tænkte, det her Det er nødt til at prøve at ændre politisk?
2: Jamen, det startede faktisk allerede lige da jeg blev færdig på medicinstudiet øh, i 2015, hvor øh, han, han ligesom havde skrevet ud på Facebook, om man havde nogle input til. Der var sådan en valgdebat i debatten på DR2, og der skrev jeg så, at jeg mente, at man skulle kigge meget mere på prioritering i sundhedsvæsenet, altså de ressourcer, vi bruger i vores sundhedsvæsen. Og så blev jeg inviteret med ind i debatten, og så var jeg ligesom den folkelige stemme, eller hvad man skal sige. Og derfra, der tog det bare fart, så havde jeg svært ved at. Og holde mund og blande mig i den offentlige debat.
0: Ja, men øh, vi kommer til at høre noget mere om, hvad du mener om forskellige ting. Men vi skal også sige goddag til dagens anden gæst, nemlig dig, Niels Virgler Hansen. Tak fordi du kom. komme. Tak fordi I måtte roligt. Jeg har glædet mig. Og øh, at jeg har dig, det skyldes jo, at vi også nok kommer til at tale lidt om sygesøkonomi og struktur og sundhedspolitik. Og der er ikke uh, så mange, der har det samme CV som dig. Uh, du lige stoppet som direktør for Sjællands Universitets Hospital, hvor du har været tæt på driften. Men hvis vi starter i den anden ende, så i, det var i 99, ikke? Jo, det var det. Der uh, gik du ind ad døren hos uh, Sundhedsstyrelsen og har jo så været med siden da uh, til den store omstilling af sundhedsvæsenet som få regeringen sat i gang. Uh, da du kom til Sundhedsstyrelsen, der var du nemlig i 10 år. Og så har du arbejdet med sundhedsøkonomi og sundhedspolitik på chefniveau i Sundhedsministeriets departement og i Finansministeriet, inden du så er rykket ud i driften på Rigshospitalet. Og Niels, jeg nævner dig ikke kun for, at læserne skal falde bagover i benårelse af, hvor klog og erfaren <laughs> æ, ekspert eller fagperson, jeg har inde her, men jo egentlig også mere, æ, nu taler vi om, at er fuldstændig kørt æ, skævt, og du har jo været med hele vejen fra, at man begyndte at lukke en masse sygehus, man dannede regionerne, specialplaner og alt muligt. Og jeg vil bare lige gerne høre, gik I embedsmænd rundt i den her proces og tænkte, Nå, vi skal da også have bygget det her op ude i, uden for sygehusene, ellers går det helt galt, og det gad at høre på, eller er det jer, der simpelthen glemte det i jeres benårelse?
1: Altså, øh, hvis jeg skal være helt ærlig, så øh, havde vi ikke fokus nok. Altså, det har sådan været en af mine store erkendelser øh, hvad det hedder, gennem min karriere. Det har været, at øh, det store fokus, vi havde op igennem nullerne på at opbygge et stærkt sygehusvæsen, der overså vi i hvert fald på nogle dele. At der samtidig var brug for, at kapacitet i den nære sundhedsvæsen. Så, og det, der var vi en hel del centralt placerede embedsmænd i forskellige funktioner, som nu sidder også i centralt placerede funktioner, som var med på den rejse, men hvor vi ikke var gode nok til at se behovet for at kapacitet i primære sektoren. Vi havde undervejs i 2013 nogle overvejelser om en reform på almindelig praksisområdet, som der ikke rigtig var politisk vilje til at træde i bund på, men set sådan over hele perioden, så havde vi ikke nok fokus på primærsektoren. Det indrømmer jeg helt klart.
0: Og det er jo den, hvor at, at lægerne var lige ved at gå i konflikt med det offentlige, hvor at man ligesom med lavet et lovindgreb, der skulle øge styringen med almindelig praksis, men det man så, løsnede man man op for i den følgende øh, overenskomst. Så det er ikke korrekt forstået, fordi det er
1: sådan i, i runde termer øh, det der skete, der var en, man opsag overenskomsten med almen praksis, men det var vendt tilbage til noget der på altså på de helt store baner minder om det man havde før, så sådan, den store revolution skete der ikke dengang.
0: Ej, for det der skete var vel at i de følgende tre år, der gad de praktiserende læger ikke ind, eller der ville de læge ikke indgå Kamsui i nye samarbejder og være samarbejdsvillige. Og så sagde man fra politisk hold, okay, jamen, så laver vi en ny overenskomst. Ja, vi så
1: tror jeg også, der var meget behov for at klinke skårene. Der var et, et anstrengt øh, miljø øh, mellem. Tror jeg rolig, man kan sige mellem regionerne og almen praksis, så der var også behov for at få ro på. Der var hele problematikken omkring 1813 og hvad det trak med sig. Så der var behov for at få ro på, så jeg forstår sådan set godt, at man agerede sådan, som man gjorde regionalt. Men konsekvensen var jo, at vi har en almen praksis, som jo på store strækninger ligner den almen praksis, vi har haft de sidste mange, mange år.
0: Hvad, hvor står moderaterne hen? Har vi en almen praksis, hvor at vi egentlig bare mangler... Nogle flere praktiserende læger, så er vi egentlig godt kørende, eller er du af den skole, og der hører jeg en del, der siger, der er nødt til at blive lavet grundlæggende om det offentlige, kan kunne, skal kunne øh, lettere kunne styre den i ny retning og lave aftaler med dem meget lettere end i dag. Det er simpelthen for svært at lave aftaler med almindelig praksis og bindende aftaler. Har I en politik om det?
2: Altså, jeg tror, det er meget sort-hvidt sat op, sådan som du siger det. Øhm, vi har jo nedsat fra regeringens side den her sundhedsstrukturkommission, som jo netop skal kigge på hele vores sundhedsvæsen på tværs, og det er både almen praksis, det er kommunerne, det er regionerne, det er også det præhospital- og akutberedskab, og i forhold til almen praksis, så tror jeg for eksempel godt, at der kunne være noget i udviklingen af, hvordan lægevagtfunktionen er på nuværende tidspunkt. Måske skal den endda gøres national. I forhold til dimensioneringen af almenpraktiserende ydre numre, der tror jeg også, at man bliver nødt til at kigge mere på, på Danmarkskortet som helhed. Det, der er problemet øh, lige nu, er jo, at vi mangler virkelig mange almenpraktiserende læger ude i de mere befolkede områder, og vi mangler ikke særlig mange herinde i byerne. Og det, der var det interessante, er, at det er jo også i de befolkede områder, folk ofte er mere syge, og herinde i byen er de mere raske. Så der er noget i forhold til den sociale ulighed, som vi simpelthen bliver nødt til at gøre anderledes. Og der har almen praktiserende læger også en øh, særlig rolle.
0: Ja, og der er jo forskellige modeller. Man kan prøve at give de praktiserende læger mange flere penge for at arbejde i Region Sjælland. Og du er jo en aller et sted i din karriere, hvor mange af dine kolleger tænker faktisk til, om de skal... Hvad praktiserende læger, eller om de skal gå en anden vej? Har du nogen, hvad, hvad, hvad hører du uh, omkring, om man skulle slå sig ned i Region Sjælland? For det er jo der, man har. Der er kun, uh, der er kun 20 procent af uddannelsesstillinger til uh, almen praktiserende læge, som er, er, er besat der. Um...
2: Altså, jeg, vil sige, jeg er ret overrasket over, hvor uh, afstandsforskrækket vi generelt er i Danmark. Altså, Danmark er jo ikke et særligt stort land, jeg har familie i Canada i Toronto, der bor en timeskørsel uden for Toronto Midtby. Og de siger jo, at de bor i Toronto, når de siger det. Når jeg skal besøge min veninde, der bor oppe i Hundested, hvor jeg skal køre en times tid, så føler jeg, at jeg skal til stand. Og det tror jeg simpelthen, vi bliver nødt til at arbejde med. Jeg har jo selv arbejdet på Nykøbing Falster sygehus, og der fik vi simpelthen struktureret min vagtplan sammen på en måde, der gjorde, at jeg aldrig nogensinde i mit arbejdsliv har haft så meget fri, som jeg havde, der jeg arbejdet på Nykøbing Falster, fordi de var rigtig gode til at samle mine vagter, og også give mig noget fri til for eksempel forskning, som jeg så kunne gøre hjemmefra. Så jeg tror, der er noget potentiale i, og gå væk fra den her one-size-fits-all løsning, som vi lidt har tendens til at putte ned over hovedet på de yngre læger i vores sundhedsvæsen. Og så tror jeg, det bliver nemmere også at rekruttere til de mere tyndt befolkede områder.
0: Vi skal også nu at og tale om det her misforhold mellem, at regeringen taler om den ene og den anden milliardindsprøjtning til sundhedsvæsenet efter den anden. Her, dagen før vi optager, så har Region Nordjylland meldt ud, at der skal spares 280 millioner, og det betyder nedlæggelse af 229 stillinger. Region Midtjylland har for et stykke tid siden meldt ud, at der skal være en politisk sparplan om strukturelle besparelser på 237 millioner, ud over de 4 500 millioner, man i regionen skal spare på hospitalerne. Monika, jeg så, du i går var ude på Twitter og sagde, at du var bekymret, over Region Nordlands øh, prioritering. Kunne man øh, have gjort det smartere? Jeg tænker, at altså, næsten en kvart milliard, det er vel svært at gøre noget smartere, og så ikke komme ud i andet og er det ikke det?
2: Jamen, det kommer jo an på, hvordan man drifter de budgetter, man har. Altså, nu sidder jeg også som statsreviser. Og der har vi fået en del beretninger ind hen over det sidste stykke tid, som jo kigger på noget af økonomien også i regionerne. Blandt andet sygehusbyggerierne, også honorarafregningen hos lægerne. Og der er i hvert fald noget, der tyder på, at der bliver pengene ikke brugt hensigtsmæssigt. Så det eneste, jeg ligesom prøvede med mit tweet, det var at flagge, at jeg mener ikke, at, man, at det er den hensigtsmæssige vej at gå, at man skærer i det kliniknære personal. Men det ved jeg jo så heller ikke, om Region Nordjylland gør. Altså ja. fordi... Det, jeg har efterfølgende fundet ud af, at en del af de stillinger, de ligesom, øh, hvad skal man sige, sparer, det er jo nogle stillinger, der faktisk slet ikke er besatte, som de nedlægger. Ja. Og det, der jo er et ret stort problem i vores sundhedsvæsen og i vores samfund generelt, det er, at vi mangler jo faktisk arbejdskraft. Så man kan jo godt gå ind og, og fjerne nogle stillinger, og det betyder så ikke noget, men, men man har vel slået dem op til en start, fordi man mangler medarbejderne. Så der er jo et eller andet mismatch i, Hvordan man prioriterer midlerne, om man prioriterer dem på det patientnære arbejde, eller om man prioriterer det på det administrative og så også, om man bruger de penge, man så har på den mest hensigtsmæssige måde. Nils
0: 280 millioner. Man kan vel ikke fyre djøffer for at hente den besparelse? Er der så mange for i... Uh... Det,
1: tror, det tror jeg helt sikkert ikke, der er i regionen Nordjylland, nej.
0: Hvad hva, tænker du... Uh... Altså, jeg hører forskellige forklaringer om sygehusene, sådan grundlæggende uh, problemer. Der er det her med, den ene det er inflation. Så er der normalisering af økonomien efter corona, hvor at og øh, øh, sundhedsudgifterne har steg sådan 30 milliarder fra den ene år til det andet, og har kørt sådan, så det er ved at blive normaliseret. Øh, dyre lønløsninger, fordi man har en operationspukkel, og fordi man simpelthen mangler personale, så må man lave de Og så ventelisteafvikling, der giver man også ekstra øh, løn. Er, er det, øh, ser du andre, eller er du enig i den også, at, at det er sådan... Så en hel buket af årsager til, at... at, at øh...
1: Ja, det er det, og så er der kommet nogle nye dyre lægemidler på, øh, på diabetesområdet og ved, øh, ved kraftig overvægt, som helt klart har belastet regionernes økonomi øh, ganske betragteligt. Øh, man må sige, at indflyvningshøjden til, øh, til 23 fra 22 rent økonomisk set var, øh, var meget, meget høj. Øh, og så kan man også sige der måske har været ja, men det vil simpelthen sige, at øh, den det niveau man brugte penge på i 2022, havde, kunne man ikke bare overføre til 2023 også. Der var, der var behov for en en opbremsning der. Det var så kombineret med at man set fik indgangsmidler fra, øh, fra regeringens side via blandt andet akutpakken, men jo indgangsmidler man skulle bruge til at løfte aktiviteten og afvikle ventelister på. Og det gør jo, når det er engangsmidler, så kan man jo ikke ansætte på lang sigt, så, så har man alligevel godt brug af nogle af de der dyre løsninger med frivillig ekstra arbejde, eksterne vikarer, lægevikarer, sygeplejevikar osv. Så, så der har også været noget styringslør, synes jeg, i løbet af 2023, som har gjort det vanskeligt for regionerne og sygehusene helt at ramme target. Men at the end of the day så må man sige, at, at penge er nok ikke den største udfordring, vi står med i, i sygehusvæsenet. Det er nogle andre ting, man skal tale om. Monika var inde på prioritering, og det er helt klart et af de de, de, de vigtige emner at, at prøve at tage fat på. Altså kigger man ind i budget 24, så ser det jo sådan set relativt fornuftigt ud, sådan i forhold til den økonomi, der, der, der er. Og det er, det er nogle andre greb, det er noget omstilling, man skal tale om. Min tidligere kollega Morten Sibel, lægelig direktør på, på Sjællands Universitets Hospital, havde en artikel i kronik, eller en, en kronik i politikken om lige det her emne, at vi bliver nødt til at kigge på, hvad det er, der skal være på hylderne i, i vores sundhedsvæsen, og det er den vej, vi skal arbejde, måske mere end at snakke om flere penge hele tiden.
0: Ja. Monika, er du markeret?
2: Jamen det var egentlig bare lige to pointer til det, som, som Niels sagde, fordi nu kommer jeg jo lige fra en forspørgselsdebat om det her med vægttabsmedicin. Og der er der kommet nogle tal på bordet i forhold til, at øh, vi faktisk øh, har haft udgifter til det her vægttabsmedicin på 1,1 milliard kroner i år. Og det er altså næsten en fordobling i forhold til sidste år. Og der er også op mod 16 procent øh, af de personer, der får udskrevet den her vægttabsmedicin som faktisk er diabetesmedicin, som ikke har prøvet anden diabetesmedicin før. Og det tyder altså på, at der er nogen, der nok får det udskrevet med tilskud, til vægttab Og det er altså ikke inden for gældende retningslinjer. Så der er i hvert fald et eller andet at hente deroppe, hvis man følger op på det. Og så i forhold til, til prioritering, jamen så estimerer vel klogt initiativet jo, at vi, vi spilder mellem de her 20 og 30 milliarder kroner på tiltag, der ikke har effekt. Eller måske endda skader patienterne, fordi vi ikke har undersøgt det godt nok. Ja. Så der er jo behov for at vi får et sværgående nationalt prioriteringsråd, som der også står i regeringsgrundlaget, og som jo var hele årsagen til, at jeg startede med at blande mig i den politiske debat i sin tid.
0: Ja, det var emnet til vores første kaffemøde, før du blev politiker, det her med et mere evidensbaseret sundhedsfest. Men så er det jo bare det her, du kan jo lave verdens største prioriteringsråd, hvis de ikke har noget forskning og videns at stå på, som de kan tage beslutninger ud fra. Det har de jo ikke i dag, hvor de siger, at vi mangler viden om, Øh, masser af de behandlinger. Så skal der laves øh, forskning, eller man skal lave metaanalyser, og alt muligt. Og det koster kassen, du må, øh... Altså, Jeg har jo
1: selv været med til at lave en, en del af de rapporter, da jeg arbejder med medicinsk øh, som det hedder i sin tid. Ja, det tager lang tid, men det er jo klart, at i forhold til den økonomi, der bruges i sygehusvæsenet, så, så er det nok givet godt ud. Jeg er ret spændt på at se, hvordan det prioriteringsorgan, som man, øh, man lægger op til, skal etableres, hvilket niveau det er på, at det skal det konkurrere med behandlingsrådet øh, omkring øh, konkrete øh, indsatser ude i klinikken, eller er det lidt mere på nogle af de overordnede strukturelle øh, ting, man har tænkt sig at fokusere. Jeg vil nok anbefale det sidste. Jeg synes ikke, det ville være særlig heldigt, hvis det er sådan, at man lægger op til politikerne, at de skal ned og lave prioritering, sådan næsten på niveau eller øh, behandlingsniveau. Det, 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 det tror jeg ville være svært, også politisk, fordi det har man. Man har haft de der situationer. Der var en beta interferon sag, øh, som øh, endt med, at man nærmest sagde, at vi ville aldrig nogensinde prioritere på lægemiddelområdet mere. Så det, fokus på nogle af de strukturelle ting, tror jeg, det er det rigtige at gøre, men det mangler vi jo at se, hvor den helt konkret lader ind.
0: Monika, har moderaterne en særskilt politik i forhold til, hvordan man skal... Er det sådan et stort forkromede øh, institut, der ligesom lægger øh, medicinråd, behandlingsråd, Og øh, Der er også et par andre ting, som jeg ikke kan huske lige nu. Eller... Skal der være en ekstra ting til det, eller skal der være en, der samler det hele?
2: Altså, jeg tror, vi bliver nødt til at kigge på også, hvordan gør de det i vores nabolande. Altså, i Sverige og i England, der har de jo allerede et prioriteringsinstitut, så vi bliver også nødt til at blive klogere på, hvordan de gør det i de lande. Men jeg tror helt klart, at vi kommer ikke udenom også at skulle kigge på, hvad det er, vi render rundt og laver til daglig. Altså, jeg var selv med til at lave en national klinisk retningslinje omkring stabilisering af traumepatienter. Og det viser jo, at det med at bruge øh, halskrave og spineboard, altså sådan et, øh, et, et stift bræt, det var der ikke evidens for, og det endte vi faktisk med at stoppe med at gøre ude i øh, ude præhospital. Og jeg ved godt, den en lille bitte ting, men det var jo noget, vi fjernede. Det vil sige, det bruger vi så ikke penge på mere, det bruger vi ikke øh, sundhedsfaglige ressourcer på mere. Og det er jo også det, vi bliver nødt til at kigge på, fordi vi har rigtig meget, og det her, man kalder for øh, gopsat modellen altså good old boys sitting around the table, som har besluttet, at nu gør vi noget i sundhedsvæsenet, og så er det ligesom bare sådan, vi gør. Og der kunne man jo godt starte med at kigge på nogle af de ting, der for eksempel er rigtig dyre, vi gør i vores sundhedsvæsen. Hvad er evidensen overhovedet for at gøre det? Og skal vi fortsætte med at gøre det? Eller skal vi måske stoppe med det?
1: Ja, og så bliver vi, så bliver vi simpelthen nødt til at give noget, af vores, give noget mere rygdækning til vores sundhedspersonale. Mm. Altså på Sjællands Universitetshospital, jeg var det, der, der implementeret man i ortopædikirurgisk afdeling at man som grundregel ikke opererer ældre med håndledsbrud, på trods af at Sundhedsstyrelsens anbefaling egentlig ligger op til, at man skal operere ældre med håndledsbrud. Og det kræver jo, simpelthen fordi at vi kunne se, at dokumentationen, eller afdelingen kunne se, at dokumentationen var ikke i orden for, for den anbefaling, og at det var lige så godt at lade være med at operere. Men det kræver, at der er en afdelingsledelse, der stiller sig op og siger, at det her tør vi godt beslutte, at vi som hovedregel ikke gør, men vurderer selvfølgelig den individuelle patient, Øhm, og det kræver, at der er en sygesledelse, der siger, at det forstår vi godt, det bakker vi op om. Det kræver, at der er en regionsledelse og nogle politikere, der i sidste ende også bakker op. Fordi bekymringen er jo, at der så er en styrelse, der på et eller andet tidspunkt kommer efter en kliniker, som har valgt at gøre noget andet, end der er, er, er anbefaling. Og der tror jeg bare, at vi, kommer også, vi, vi bliver nødt til at arbejde med den psykologiske tryghed hos vores sundhedspersonale, når vi bevæger os så kraftigt ind i en prioriteringsdagsorden, som vi er på vej lige nu
2: men det er jeg egentlig helt enig med dig i, men jeg ville jo rigtig gerne have, at styrelsen så udarbejdede den her evidens, den her retningslinje, som var opdateret, fordi det, der er problemet lige nu, eller i hvert fald det, der var problemet, da vi lavede den nationale kliniske retningslinje, det var, at det var rigtig meget afhængigt af ildsjæle for at få lavet den her nationale kliniske retningslinje, og særligt efterfølgende i forhold til at få det implementeret. Det vil sige, at der er enormt meget potentiale at hente ved at skyde nogle flere ressourcer ind i, at vi simpelthen gennemgår noget af den evidens, der, er, der mangler på området i forhold til de forskellige ja, ting, de der, Monika, der blev
0: lavet for nogle år siden, de her, jeg tror det var 40 øh, nationalkliniske retningslinjer, det var radikale, der som et af deres valgløfter fik mass det igennem bunke penge. Jeg kan ikke huske, var det 80 millioner, det kostede den Det kan jeg ikke huske. Ja, men så bagefter, så skulle man jo så fortsætte, og så sagde regionerne, at politikerne må afsætte nogle flere penge, og politikerne sagde, det nye flertal, at regionerne de får over 100 milliarder om året, det må de nok kunne hive ud af deres budgetter. Og så er der ikke rigtig sket mere. Hvordan kommer vi videre derfra?
2: Men det er jo også en lille smule absurd, at man vælger at lave så mange nationale kliniske retningslinjer, uden at tænke på, at det også skal implementeres bagefter. Altså, så er det jo bedre, at man faktisk laver lidt færre, og så inkluderer implementeringsdelen. Fordi det er vi for dårlige til i vores sundhedsvæsen på tværs. Både at fjerne tiltag, men også at få det implementeret. Der går enormt lang tid, og det, det skal vi have mere fokus på. Ellers så kan vi jo lige så godt lade være med at gøre det.
0: Vi skal også nå at og tale om danske regioners forslag om at overtale de kommunale sundhedsopgaver. Helt kort så foreslår danske regioner, at man de overtager alle de sundhedsfaglige, f.eks. kommunale hjemsygepleje, sundhedsdelen på de her kommunale akutpladser, midlertidige pladser og de psykiatriske bostader. Jo, en, en vild uh, melding her i, uh, i uh, debatten med strukturkommissionen arbejder. Monika, I gik til valg på at nedregelioneren og erstatte den med en national uh, organisation, som skal styre det danske sundhedsvæsen. Uh, så det her er jo det, sådan, det stik modsatte af jeres forslag. Er, I, uh, er du sådan blevet mere sikker i din sag siden uh, valget, om, om det er det rigtige uh, jeres forslag, eller er du blevet mere åben over for andre modeller?
2: Altså en af grundene til, at vi mener, at regionerne skal nedlægges, det er egentlig fordi, vi mener, at Danmark er for småt til at have den geografiske ulighed i sundhed, vi har, som vi har ved at have fem forskellige regioner. Det er ikke fordi, vi er meget religiøse på, at det er den eneste rigtige model. Det var også derfor, vi nedsat Sundhedsstrukturkommissionen. Men når man kigger på DI's forslag i forhold til at lave en eller anden form for ny national sundhedsorganisation, så ser nogle oplagte fordele i det i forhold til nogle emner særligt. Ja, for altså det, andet... det skal
0: vi lige sige, det har vi ikke nævnt for lytterne, at det, I har været ude efter danske regioner, at sige, ved der hvad, vi synes faktisk også, at regionerne skal have de kommunale sundhedsopgaver, dog skal der være sådan en overnational enhed, der skal koordinere sådan noget som IT og indkøb og nogle andre ting, hvor det, det ifølge dem giver mening at, at, kan man sige, at have det nationalt.
2: Altså generelt, vil jeg bare gerne lige sige, de forslag, der ligesom er kommet både fra KL og fra Danske Regioner og fra DI og fra Ældresagen, kigger jo meget på den struktur, vi har nu. Jeg tror jo på, der er behov for en ny struktur. Jeg tror, der er behov for, at vi får meget mere sammenhæng på tværs af de her såkaldte siloer, vi har i vores sundhedsvæsen. Og det ser jeg ikke konkrete løsningsforslag til i nogen af de modeller som de her aktører lægger frem. Det bliver ligesom mere af det samme. Men, Hvis vi det, bare kigger på hele datadelingsområdet, så, så, så det er det jo helt absurd, at når jeg står som læge i en akutmodtagelse, så kan jeg ikke se, hvad patienten, den bevidstløse patient, jeg står med, har været til egen læge med i løbet af ugen. Jeg kan ikke se, hvad de har gjort at tiltag i ambulancen på vej ind i akutmodtagelsen. Altså, jeg går i gang med en gætteleg på grund af manglende data. Det, det virker jo helt skørt. Og det er der for eksempel ingen af dem, der i tale sætter i deres forslag.
0: Niels, hvad, hvad, tænker, hvad tænker du i det her med, at regionerne overtager hele sundhedsområdet?
1: Altså jeg vil sige, jeg blev faktisk lidt overrasket, da jeg læste hvad det hedder, udspillet første gang, og hørte Anders hvad det hedder, Kynav fortæller om, om det på en konference for, for et par uger eller tre siden. Men jeg vil sige, at nu mere man kigger på det, så synes jeg faktisk, at det er et rigtig fint, det er et fint oplæg, og det er modigt. Øh, og, det? og det jo fordi, at man taler ud i en kontekst, hvor man godt ved, at risikoen for, at man. Øh bliver skudt i skoene, at nu er man lidt i panik, øh, fordi skal man til at lukke regionerne eller ej? Hvad er det for et sagskompleks, man, man melder ud på baggrund af? Der har været nogle kræftsager og så videre
0: Det bliver heller ikke øh, set med helt venlige øjne i KL, øh,
1: fornemmer jeg meget tydeligt. Nej, det gør, man, gør det formentlig ikke, men altså, øh, når man læser det igennem, så synes jeg faktisk substantielt, det er et rigtig, rigtig fint og fornuftigt oplæg. Der har rigtig mange gode, øh, gode takter øh, med sig, og øh, Danske regioner har jo sådan egentlig traditionelt været sådan lidt forsigtige med at gå meget offensivt ud på sådan en dagsorden, hvor KL måske lidt har været den frække dreng i klassen, og der synes jeg, det er frist at se, at danske regioner egentlig melder, melder rigtig, rigtig klart ud på, på, på den her dagsorden. Og så må man sige, at er det er så svært at gøre det nu oven på en kræftsag i Midtjylland og nogle amputationer og sådan noget. Kigger man på regionerne over en 15-års perspektiv, så må man jo sige, at man på lange stræk faktisk har leveret det, man bad regionerne om at gøre. Altså, at man har, man har slanket sygehusvæsenet. Man gik fra 45 akut sygehus til nu har vi 21. Man har implementeret nationale planer i samarbejde med Sundhedsstyrelsen og staten på kræftområdet. Man har optimerede sygehusene, så driftseffektiviteten sådan set har været ret høj gennem utrolig mange år. Så på mange strækninger, hjerte- og kræftoverlevelser er på internationalt niveau, det var det ikke for 15 år siden. Så på mange sådan objektive parametre har regionerne sådan set leveret Så På den baggrund, så forstår jeg godt, at man går ud og melder ud, at det her, det kunne vi godt. Og så er det jo sådan lidt interessant at se, at så kommer KL nu sammen med Ældresagen med et oplæg, tror jeg, i den her uge, Øh, omkring de medicinske patienter, som i min verden jo egentlig sådan er, er, er et lidt sjovt indspil i debatten, fordi det drejer sig jo meget om, at man gerne vil have, at regionerne hjælper dem med at udvide 72 timers behandlingsansvar, at de praktiserende læger skal hjælpe mere til primære sektoren i forhold til plejehjemmene, at staten skal etablere nogle mere stramme rammer omkring kvalitet og opfølgning osv. på akutpladser og sådan noget, som jo egentlig, egentlig trækker lidt ind i danske regioners udspil. Så jeg stussede lidt, da jeg så det her ja. KL-papir. men det,
0: der kan jeg sige, og det kan være, når den her, der går nogle dage fra at vi optager til den bliver udsendt, nemlig at KL er på vej med... Endnu et udspil, der ligesom, tror jeg tror, skal være en slags modspil til, til det, som, men et, som også stadig vi holder fast i, at vi kører med den her klyngemodel. Og det sjove er jo, at, at da Lykke kom med sit forslag til en sundhedsreform, der var det jo danske regioner, der sagde, jamen lad os nu arbejde med det, vi har, og så blev de enige med KL om det her med, med, med klyngerne og lavede de her 12 øh, pejlemærker, men nu er de så trukket ud, og kan man sige, nu går vi i en anden retning.
2: Men generelt er det jo rigtig dejligt, at der er så mange aktører, der melder sig på banen i den her debat om behovet for at ændre på den struktur, vi har. Fordi det varmer jo også op til, at Sundhedsstrukturkommissionen kommer med nogle anbefalinger i foråret. Det, jeg savner en lille smule, det er, at de faglige organisationer også begynder at blande sig i det her. Altså, hvordan ser de at vi forbedrer vores sundhedsvæsen. Hvordan ser de, at vi forbedrer sammenhængen på tværs i vores sundhedsvæsen? Det kunne jeg rigtig godt tænke mig. Så ja, fordi, hermed en opfordring.
0: Fordi Lægeforeningen, PLO og Ældresagen har jo været bemærkelsesværdige stille i forhold til danske regioners øh, udspil. Eller jeg ved ikke, har I hørt, de har sagt noget? Nej,
2: ikke, okay, ikke. sådan officielt.
1: Altså, øh, og så, så er det jo interessant øh, med det her DI-oplæg. Jeg vil sige, at hvis det er koordineret, så er det virkelig godt embedsmand som politisk arbejde. Hvis, hvis de ting er koordineret, hvis de ikke er, og det bare er en tilfældighed, så er det jo selvfølgelig noget helt andet. Øh, man kan sige, at DI sætter jo måske fokus på det, der er øh, af kildeshælen for, øh, for regionerne, for eksempel på IT-området, hvor man har forskellige patientadministrative systemer, man har, hvad det hedder, forskellige it understøttelse af, af diagnostikken osv. så videre Og det er klart, at der er der et eller andet, man bliver nødt til at forholde sig til, og det gør man uanset om, om regionerne kommer til at fortsætte i en eller anden form, eller at man vælger at lave noget helt andet.
2: Jo, men der er jo også noget i forhold til eksempel vores akutberedskab. Altså, jeg synes at det er ejendommeligt, hvis vi kigger på de forskellige regioner, hvordan man prioriterer forskelligt, både i forhold til akutlæger i forhold til ambulancer, men også hvor vores lægehelikopter er blevet placeret. Altså, jeg tror, hvis man kigger på Danmarkskortet rent geografisk set, så tror jeg faktisk ikke, at de her ting er placeret på den mest hensigtsmæssige måde for de patienter, der nødvendigvis bor yderligt i Danmark. Så jeg tror simpelthen, på nogle stræk, der er Danmark for småt til, at vi deler det op i fem. Altså, der bliver vi simpelthen nødt til at kigge på det som en som enhed. Og så er der selvfølgelig andre steder, hvor man så skal dele det op for at komme nært. Og der hele opbygningen, eller hvad man skal sige, hele Udviklingen af det nære sundhedsvæsen helt ud til folks eget hjem, altså hjemmebehandling, er jo noget, vi skal have langt større fokus på.
0: Ja, Niels, bare lige for faktisk Politikerne har de på Christiansborg har de ikke flere gange dikteret, hvor de gerne vil have lave at det også var sådan lidt et en gavebåd de lavede, sådan som jeg husker dig, det. det er ikke regionerne, der selv er 100% ret bestemt, hvor de skulle være?
1: Det kan jeg ikke helt præcis svare på. Jeg kan huske, at der på nogle tidspunkter har det også været en del af nogle politiske drøftelser med regionerne, hvor de lægehelikopter skulle placere sig. Jeg kan huske i hvert fald en gang, at der var en diskussion om, det skulle være på den ene eller den anden side af en regionsgrænse. Ikke noget, jeg tror, der egentlig havde den store betydning for dækningsgraden af, af den pågældende helikopter. Men, men sådan, sådan husker jeg de her snakke. Og jeg er lidt usikker på, hvor, hvor, politisk, hvor meget politisk indblanding der egentlig har været placeret. Man må sige, at det akutte beredskab er jo i det store hele en faglig opgave, hvor finmaske man, man vælger at gøre det, hvor man placerer ambulancerne og biler og biler osv. Og der har jeg ikke nogen oplevelse af, at der er stor politisk indblanding. Ja.
0: Nej, men, men dog, er der dog... En stribe politiske tiltag, der er blevet lavet, hvor der så også lige er kommet nogle øh, ambulancer ind, som nogle regioner så har fået stoppet ned i halsen øh, billedligt øh, talt, og så når de så har så også skulle spare, så har de skåret dem væk. Og når man så udenfor sit var hvorfor lukker I det ned? Jamen, vi, vi bad ikke om den, og vi mener ikke, der er brug for dem. Øh, Monika?
2: Nå, nej, men det var bare en, en lille detalje i forhold til for eksempel lægehelikopterne, så det er jo også interessant, at, at de flyver jo også ud, på noget forskelligt. Altså i Jylland, som jeg har det, der flyver de ud lige så snart de får meldingen brystsmerter, hvor i Sjælland der er, er der ligesom en primær ambulance, der skal ud først. Altså, og og det, er den her, det er den her forskellighed nogle steder i vores sundhedsvæsen, som jeg ikke helt forstår i, i, i Danmark. Og det tror jeg simpelthen munder ud i, at vi har den struktur, vi har nu med de her fem forskellige små øh, sygehusvæsener.
0: Vi skal til... Øh... Hurtigt rundt med dig, Monika, fordi at øh, nu er vi jo heldige, at vi har en øh, politiker i politisk øh, stugang. Det var faktisk lidt bøvlet at finde et tidspunkt, hvor at, øh, at, øh, du er ude, og du har jo selvfølgelig også en del ordførerskaber, så det er du er tilgivet for. Men sådan helt kort, øh, der kom jo den her forebyggelseaftale, og det kan være, jeg er naiv, men øh, når jeg også talte med dig inden valget og under valgkampen, det virker som om det her med at hæve, få for tobakken op på 90-100 kroner pakken, det var en hjertesag for dig. Øh, og den blev ikke hævet lidt, den blev slet ikke øh, hævet. Er det noget, du sådan er stolt over, at det er endt for på den måde?
2: <laughs> Nej, det er jeg ikke. Altså, vi skal ikke hæve cigaretpriserne lidt, så kan vi lige så godt lade være, for det kommer ikke til at få den effekt, altså den -effekt, øh, overfor særligt de unge mennesker, som vi ønsker. Men øh, det, koster åbenbart desværre, det koster åbenbart desværre 5 milliarder kroner at gøre det i Danmark, fordi at vores nabolande har så lave priser på cigaretter, det vil sige, at grænsehandlen øges, og vi mister så afgifterne, og folk stopper ikke nødvendigvis med at ryge øh, af den grund Er viste... beregningerne. Ja. Men når det så er sagt, jeg kommer stadigvæk til at kæmpe for det, og nu kommer jeg også særligt til at kæmpe for det på EU-plan, fordi at vi bliver nødt til generelt også i vores nabolande at hæve priserne på det her, hvis de unge de skal lade være med at begynde heldigvis. Hvis man kigger på tallene, så er der langt færre unge, der ryger cigaretter. Til gengæld, så er bruget af nikotinprodukter jo nærmest eksploderet blandt de unge. Og det var derfor, at det var vigtigt for mig, at hvis jeg ikke kunne få det med cigaretpriserne, så ville jeg i hvert fald have noget på nikotinprodukterne.
0: Men der er det jo så, jeg så I tæt på sandheden, hvor jeg regerings sundheds... Eller forbyggelsesforlig var blevet en del af et satira hvor de siger at det der så kom ud af det stod der i jeres notater det var at øh, andelen af ryger vil nok stige lidt fordi det blev dyrere at, at købe nikotinprodukter. Ja,
2: men det var jo så ikke rigtigt, fordi det var skatteministeriets beregninger, men sundhedsstyrelsen kiggede så også på det og de sagde at det er ikke rigtigt. Det er ikke deres vurdering af det. Og slet ikke blandt de unge. De unge, de bruger netop nikotinprodukterne fordi det er nemmere at gemme det fra forældrene. Det lugter ikke. Altså der er nogle ting ved de her nikotinprodukter, der er enormt uhensigtsmæssigt, særligt for de unge. Og det er derfor, vi har sat rigtig meget ind på dem her og nu i den her forebyggelsespakke. Men det betyder ikke, at jeg stopper med at have fokus på det andet.
0: Så man skal ikke uh, kun få sine nyheder fra tæt på sandheden? Det, du siger. <laughs> Nej, det skal man ikke. <laughs> uh, godt. Vi skal også lige... Uh, hvilket, hvilket menneskesyn har moderaterne? Altså i hvilken udstrækning er danskerne sådan selv ansvarlige for deres uh, helbred? Altså jeres... Uh, Formanden, han øh, kommer jo fra Venstre, og der, der, der lægger man meget vægt på det her personlige ansvar. Hvor, hvordan ligger I i forhold til Venstre på det her med det personlige ansvar og sundhed, altså? Og man vil ryge, hvis man vil, hvor meget man drikker i forhold til overvægt?
2: Altså, jeg plejer at betegne som et pragmatisk, socialliberalt parti. Altså, fordi vi har helt klart det liberale værdisæt, men med det socialliberale i sig. Fordi man kan sagtens mene, at folk skal have lov til for eksempel at ryge. Det, der er med rygning, er jo, at det er jo faktisk ikke et frit valg, når du først er blevet afhængig. Og når unge mennesker bliver afhængige i så tidlig en alder, og nu med nikotinprodukter ser vi jo, at de opbygger en afhængighed meget, meget hurtigt, fordi de kan have rigtig mange af de her nikotinposer i munden, jamen så er det jo ikke et frit valg, når du så er afhængig. Altså så er der jo et, et helt andet socialt aspekt i det, så det er ikke, det er ikke enten eller, det er både og.
0: Har vi voksne danskere? Har vi en sådan alkoholkultur i Danmark?
2: Nej, det mener jeg bestemt ikke, vi har. Altså, jeg har lige været i øh, teateret med mine øh, to små børn. Jeg har en øh, søn på fire og en på snart seks. Vi var i eventyrteateret, et teater, lavet af børn, for børn, til børn. Og øh, der stod de altså med en flaske vodka op på scenen, og det var ligesom man var ligesom sej, når man drak vodka. Det synes jeg er. Helt vanvittigt, rent ud sagt. Altså, der, der, der sidder ikke andet end børn og meget unge mennesker i den sal, og så selvfølgelig deres forældre. Og så bliver det ligesom glorificeret, at hvis man skal være stor og sej, så drikker man vodka. Og der er jo nogle voksne, der på et eller andet tidspunkt har jo været inde i den proces og besluttet, at beslutte, jamen, det er da en god idé at have sådan en flaske vodka på en scene. Det synes jeg lidt er et blik ind på den alkoholblindhed, vi har nogle steder i vores samfund.
0: Ja, øh, med forbyggelseaftalen, der var der jo nogle partier, der gerne ville have Danmark, ligesom de fleste andre lande i Europa, at man skulle. Man skal være 18, før man kan købe alkohol. Man endte så med, at, at øh, børn indtil 16, de må købe til alkohol med 6 procent. Øh, så der er sikkert stor jubel i bryggeriforeningen over, over den. Men øh, min pointe med det var, at øh, selve debatten om voksens forbrug af. Alkohol. Det er der vel ingen partiers, der ligesom adresserer i deres valgudspil eller noget. Den er vel fuldstændig politisk død. Og sådan som jeg husker det, er der omkring 140.000 danskere, der har det, der hedder sådan et, et skadeligt alkoholforbrug. Er det noget, man tror, man kommer til at se i jeres næste politiske udspil eller valgudspil, at nu skal vi også til at kigge på de voksnes øh, drukmængder øh, og, og kultur?
2: Altså det er i hvert fald noget, der ligger særligt nogle af vores folketingsmedlemmer i Moderaterne meget på sinne. Vi har jo en mønsterbryder i vores folketingsgruppe, Rosa Eriksen, som selv er vokset op i et hjem med alkoholmisbrug. Stærkt alkoholmisbrug. Og jeg ved, det ligger hendes hjerte meget nært at gøre mere på det område. Og det gør det jo også for mig som sundhedsfaglig. Altså, så, så det er noget, vi bliver nødt til at tale om. Men grunden til, at vi jo ikke talte om det i den her omgang, det var fordi, at det her det var en forebyggelsesaftale for de unge. Det betyder ikke, at vi også kommer til at tale om, hvordan vi voksne mennesker også gør.
0: Hvis problem er det, at øh, vi har langt flere øh, svært i Danmark, end vi havde tidligere. Er det den enkelte der dansker, der skal... Altså fordi, man hører der mange, der siger, altså man styrer jo selv, hvad man putter ind i sin mund. Hvor står I hen der?
2: Jamen, jeg er faktisk glad for, at du spørger, fordi lige i dag er vi faktisk kommet med et øh, nyt forslag til et øh, politikområde i forhold til en differencieret moms på fødevare. Et er, at vi vil sætte momsen op på klimabelastende fødevare, men vi vil så samtidig sætte priserne ned på de sunde fødevare. Fordi det er jo netop et strukturelt sted, vi som politikere kan prøve at nudge folk hen i en retning af at leve sundere, hvis det er, at de sunde fødevare bliver billigere.
0: Ja, nu øh, har vi ikke hørt øh, til Nels i et stykke tid, så her, når vi runder af, Niels, ind i Finansministeriet, når man hører sådan nogle forslag, hvad, hvad er sådan en finansministeriel embedsmand? hvordan har de det med sådan nogle øh, differentieringer af fødevarer og, og sådan noget? Det har jo været op en gang imellem, mellem gjorde det, og så blev det droppet igen, øh, selvom det viste sig virkelig, den der fedt skat. Men har du noget, at sådan, altså, øh, hos dig? Jeg,
1: jeg vil tro, at nogle af de folk, der sidder med skatteministeriets område, de, de, de vil være optaget af, at, at det ikke bliver for komplekst en, en løsning. Fordi at det, er, det er formentlig ganske kompliceret at gøre på en, på en klog måde. Så jeg tror, det vil være det, de tænker, uden at, at have særligt dyb indsigt i lignende området.
2: <laughs> det er ordentligt godt. Og det er, jo, det er jo ofte det, vi hører, når, når debatten kommer op. Men det er jo bare ejendommeligt, at rigtig mange af de lande, vi sammenligner os med i Europa blandt andet, jo har differentieret moms. Så det virker jo helt mærkværdigt, at vi ikke også kan finde ud af at indføre det i Danmark. Det tror jeg faktisk godt, vi kan.
0: Det bliver spændende at, at følge. Vi når ikke mere i dag. Monika Rubin, tak fordi du kom. Mange tak. Niels Høller, tak fordi du kom. Tak fordi og jeg kan sige, at næste gang, om alt går vel, nu er det jo sådan en sygdomsepidemi lige nu, så har vi repræsentanter fra KL og danske regioner til at diskutere struktur til den tid. Der skulle KL gerne være kommet med deres sundhedsudspil, og danske regioner de er jo kommet med deres, hvor vi så skal prøve at snakke om, hvad kan de blive enige om, og hvor er de enige om at være uenige. Min navn det er Ole Toft, og jeg er sundhedspolitisk analytiker på Altinget, og udsendelsen den blev redigeret af Emma Avner
2: Carstensen.